0: 今天的主题是转型一定知。台湾的纺织工业帮很多大厂代工，特别在机农布料的方面，在世界上的占有率很高。而智慧纺织在纺织产业综合研究所的努力下，有很好的技术，而国内纺织大厂一起努力，成立了台湾智慧型纺织品协会。今天很荣幸，请到我的好朋友，纺织产业综合研究所副主任，以及台湾智慧纺织品协会秘书长沈乾龙来跟大家聊聊。我之前因为想了解智慧纺织的做法，找上了沈乾龙副主任请教智慧纺织，而我的书中智慧纺织的部分都是请教。沈乾隆副主任才能有这么完整的内容。首先，请沈秘书长来跟大家介绍台湾智慧纺织品协会
1: 。沈秘书长，请。嗯，台湾智慧型纺织品协会呢，成立在二零一八年哦，那当时我们就。想说台湾在智慧型啊、呃，台湾在纺、机理性纺织品还有自通讯产业，其他产业链非常完整。那我们当时就有一个呃梦想，希望能能够呢，如果两大产业能够联合在一起，那强强联手，我觉得台湾应该是一个呃下一个机会是应该智慧型纺织品有一些呃利基点，所以我们在二零一八年三十四号呢，我们就。成立了台湾职业性纺织品协会，那我们也特定选了3月14号这一天白色情人节的日子，然就是当作是两大产业联结的一个纪念日。好，那我们嗯也不是从零到有，其实我们在推动这样子的跨领域平台，应该可以追溯到呃二零一五年开始，那时候在执行经济部的一些科专计划，我们就透过计划平台让。嗯，跨领域的产业可以有一些交流跟嗯冲击，然后慢慢的这样子，我们累积到嗯，第二零一八年，当时我们的会员大概就已经有三四十家的会员，而且来开会的每这个会员都已经是达到了就是总经理级都决策性了的，在纺织所的角度就是顺水推舟哈，就是协助产业嗯促成这个台湾智慧型纺织品协会的这样子一个平台，所以从2018年到现在，我们现在的会员数也达到了呃五十六家会员，大概有一半以上是来自于科技业跟电子业，那我们大概有一半是来自于纺织产业哦，尤其在国内比较强的就机能性的这些纺织厂也都是我们协会的会员。接下来
0: 要请沈秘书长来告诉我们，台湾智慧型纺织品有很好的技术，但是这些技术是什么？它的优势又是什么？好，我们来麻烦省秘书长
1: 。我我们常常会想说，纺织是夕阳产业哈，但是，呃，我个人进来纺织大概也是二二十几年哈，所以从来没有看过这些夕阳有落落落落到地平线上哈。所以，其实我们从纺织的的这个优点来看哦，除了材料的改制之外呢，其实还有一个嗯机械的动作，就是把线状的这种丝线。变成一个面状的一个结构哈，不管是我们熟悉的这种毛衣或者我们衬衫的这种梭织布料，那它是透过这种几何的结构的组合，所以我们就可以嗯发展这种可柔软性的这种材质。反这纺织技术应该源自于嗯本身纤维材料的改质哦，所以我们让纤维本身是有嗯一些导电的特性，让我们的布料能够导电。好，那我们的。基础大概这个样子，所以当我们的纤维可以导电呢，我们就可以透过呃，传统的这些或者我们基础的电学的原理，我们就可以发展很多新形态的这种嗯、呃、布料或者电子元件哈、哦。所以，我们以啊、呃、常常早起我们的常最早做的就是，我们利用导电性的纤维来发展一些呃医疗用的生物电极哦，或者是这种所谓的呃可以侦测呼吸的这种布料。哦，甚至可以侦测压力的这种，嗯，这种布料，还有可以发热跟发光的这几种应用哦。所以，其实智慧纺织的应用其实不单纯只有纺织业在做哈。其实我们看国际上在发展智慧纺织的不也不少的这种像科技大厂哈，像我们都知道 Apple、Intel、闪送、Microsoft， 他们其实在智慧纺织也有相关的一些布局，而且在器官它的这些专利布局，他们很多的这种。结构跟元件的组合，也是从纺织的这种机械动作的组合，加上材料这些改值来发展所以其实，嗯，台湾在发展纺织，其实最早是从代工开，虽然从代工开始哦，所以相对台湾的这种所谓的制造业的完整性，还有分工的这种这种属性也非常的完整哦。所以其实台湾在发展这种智慧纺织的优势是有很好的一个基础。那这是针针对。做的能力而言，哈，那其实智慧纺织在发展，除了业界的啊，随着趋势的的,的发展之外呢，国际品牌的这种询问度也非常的高，哈，像我们的嗯会员有一家也是国内的前几大的公司，他们就常跟我们讲说，国际品牌来都问说，最近有没有新的智慧型布料的解决方案，哈，所以其实。我们也因为国际品牌慢慢的往这个方向走，举完我们常听到像 Nike、Adidas、Under Armour 这几个品牌，其实对智慧纺织都有很算很早期就投入在这个领域的所以其实台湾在直通讯的这个产业基础所以我们不管我们的 IC 或者是我们的加工技术，那后這跟纺织的技术是相对成熟了，但我们。有一段是要努力的，就是两个产业之间的规格跟这些这些这些标准，我们怎么把它啊整合起来？这个就是我们目前透过这个协会平台正在积极在推动的哈，包含如何透过一个一些应用领域，不管是登山或者娱乐或者一些医疗照护，甚至安全警示的这些应用，我们透过应用呢，让两大产业的厂商整合起来所以包含我们在嗯。2018年，当时我们就促成了第一个呃福茂的 A Plus 的一个计划，发展登山用的这种救难服饰哈、哦。那我们也是透过啊、呃，当时就透过四家的啊、呃、业者哈，包含电子业者、纺织业者，还有自动寻业者的结合。那当时也是透过纺织所跟资社会共同辅导的这个这样的一个跨域团队哈、哦，所以我们在。第一年的执行计划就已经接到 Reference 的下单吼，都，所以我们当时就协助业者，然后他有了三千件的这样的一个啊、呃、登山温控的这种服饰吼，那这也是一个台湾可以看到说，当利基市场很显著的时候，我们呃可以快速的整合台湾的优势，然后快速的供应这些产品到品牌去吼，所以这也是我们在推动这个品牌里面啊、呃、非常重要有一些使命。再来，我们其实同时在推动这个嗯技术的整合之外呢，我们也如何透过有点像呃韩国东大门这样，我们强调是移动式的东大门哦，希望通过联合展销的方式呢，让国际的一些对智慧型纺织品有兴趣的这些呃买主或者这些渠道解决方案的这些这些业者呢，嗯，快速的找到台湾哦，所以我们。在各个展览，哈，不管是 Computex 或者医疗展或者户外展，我们都是以台湾车型纺织品形象馆的方式，在共同的、呃、展览推销，所以我们这样子行之几年下来，其实慢慢的也打出一些名号，在这个展览里面哦，就是有很多知名度是国外买家会来台湾找我们解决方案的。那除此之外呢，我们也透过跟嗯纺、呃、织所的嗯评议委员会这边呢，在推动。国内外跟国际的标准，哈，所以其实台湾的标准，我们有一个标准委员会在推动这样子的标准，尤其在一些产品，因为我们在全球在投入遮瑕防晒品，仅次于欧美，大概玩了五年，好，那但是我们在这几年努力下来，其实我们也有一些经验可以跟国际分享，哦，所以我们就透过这样子一个，嗯，定制制定标准平台跟国际的，不管是嗯 IPC 啊，或者是 EN 的这些。标准的平台制定单位呢，来共同推动这样智慧型纺织品的这些标准哦，期待能够让台湾的这些嗯规格或者我们的一些经验呢，能够跟国际一些分享。那这同时也把国际的这些标准呢引入台湾业者哦，让他们快速可以跟国际做一些接轨。我想这个大概就是我们这几年下来哈、啊，透过嗯、啊、协会的平台还有有发展的努力呢啊，让台湾的这个智慧型纺织品呢。啊，不管是业者的技术开发，或者媒合，甚至到标准这一段，其实在国际上慢慢有一些呃发源权哈、哦。我想这个就是我们目前台湾的一些优势。
0: 好、呃，谢谢呃沈秘书长。然后呃，当然我们会讲，其实呃，台湾有优势。那我也知道之前跟您讨论过，就有台湾有很多的应用。请您谈一下台湾的优势意用在哪里？然后那呃哪里哦、呃、您试过，结果发觉说走什么东西可能更好呃，就麻烦说呃沈秘书长来跟我们大家分享
1: 。我想智慧型网视频应用哈、哦，在全球不外乎大概就是刚,刚提到的这五大应用、哦、所以从第一个从运动运动的运动跟健康的这个领域哈、哦，这是一个领域；再来的话就是那个安全警示，然后再来的话就是医疗照护。然后娱乐还有军事应用，大概都不外乎是在这五大领用的的应用范围吼、哦。那其实我们之前也试着在各个领域上略有琢磨。那其实啊，你、呃、现在啊、呃，我们的会员大部分的嗯、呃、出口的应用，它还是在运动跟休闲这个领域哈、哦。那运动的话，比如说像现在之前疫情的关系不是很流行在室内运动嘛，哦，那所以我们就除了很多可以量测。啊、嗯，心心脏或者温度方面的这样子的产品出口到国外去，那这个目前台湾已经啊每年都有达到万件级的出货量，哦，那这样子的出货，那甚至有一些啊我们在比较简单的产品，像心跳带到百万级的出货量都有这样的一个规模，哦，那再再来的话，就是在这种所谓的保暖性的产品，主要是。嗯，有关于冷热在纺织里面就是一个嗯长生树、哦、就是不败的产品、哦、所以智慧纺织在这种冷热问题的解决方案上面，尤其像这种温控或者凉感衣服来讲，我想说是一些目前在主力的产品，然、哦、后那随着嗯全球人口老化跟智慧医疗的这个趋势，现在嗯也慢慢的往医疗这个智慧医疗这个角度在走，在医疗这边我们是在学习哈、哦，那跟前进哦，但是其实如何去兑换我们的嗯，短期利益哈，我们也是用在这种健康促进的这个范畴，所以我们是在一些嗯，透过跟医疗单位合作，了解这种所谓的在医疗或者健康领域的这些需求，然后大部分把衣服转到所谓的嗯大健康产业这个应用来来来使用。
0: 哦、oh, ，好的。您刚刚讲到是大健康产业，因为、呃、您跟我提过，就是您本身有这样的一个医学背景，呃，在中间也发生过说，呃，因为我们所有健康手表、手环能做的东西呢，其实智慧纺织品不适合做。关于这个部分，您能不能再谈得更深一点？因为就我个人认为啦，哦、呃，就是说，呃，智慧纺织品。在医疗照护上其实很好用，当然休闲是第一。现在很多运动员的运动衣啊、呃，他的衣服其实就已经都是智慧纺织品，而且因为啊、呃，在我们就是说各种比赛，现在用这个东西变成常规，甚至因为台湾今年啊、呃、在东京奥运啊会有很好的成绩，一个很大的原因也是他们透过这样智慧化的训练才有今天的成果。那不知道是不是可以请
1: 啊，沈、呃、秘书长多谈一谈这个方面，谢谢。哦、啊，谢谢主持人的的这个嗯 point 点哈，我我觉得常做智慧纺织会常常会有大家会有一个疑问，就是说我带个手环或手表，我就可以达到我的生理监测，为什么还要再穿一件衣服这么麻烦哦？但是请大家试想一个情境哦，就带着手，我们带着手表可以在 monitor 我们的资讯，但是我们其实没办法。连续细部的去 monitor 我们的一些更 detailed 的心心呃的资讯，像心电图或者我们的心率啊、心率变异这些资讯哦。如果只有心跳的这个资讯，其实是嗯，在保健上面啊，虽然有一定的等级，但是在往健康照护这一个层级走，其实它可能能够提供的资讯就很有限哦。那我们早期在发展这个智慧，就常常遇到这个问题。如果我们只有单纯只有提供一个心跳功能。其实很难跟手表的、手环的这个心率的资讯去比对，所以慢慢的我们就走向比较精准量测的方向去做。比如说，可以连续性的精呃连续性而且精准的去监测从心跳，我们如果去往心率变异，甚至从心率变异连续了解到它的 stress response， 它它甚至了解它的自主神经跟的这个调节状况。所以我们就透过衣服可以。更啊稳、嗯、定，而且更连续的长时间监测的这个价值去，去去找出它的一些啊数、呃、据的差异化。那这这我想是第一步、啊、那但是现在第二步就是随着刚嗯主持人提到的嗯、呃、东京奥运的这个金牌金牌这个荣耀之后呢，其实大家在思考如何利用运动科技、运动一些智慧科技去强化不管是运动的效能或者选手的训练哈，其实。在呃1一月30号，行政院办的一个跨部会的一个 SRB 啊的一个呃论坛哦，就提到说，其实未来如何去透过穿戴科技以及虚实整合，去强化运动学种的这些效能。那其中有一个穿戴里里里面呢，嗯，在衣服的扮扮演的角色就相对就变大了。哈，比如说我们手表、手环可以量我们手部的这些资讯。但是其实我们身体的一些，不管是动作或者一些肌肉的这些资讯，甚至我们需要更多导程的这种心电图，在传统手表、手环上面就不容易达到哦。所以衣服在这个角色来讲就非常的重要哈，尤其像近期的这个，不管是啊刚提到的健身教练这这这个应用之外呢，我们就有一些新的一些技术就导进来，比如说啊以前在。运动科学的呃研究室里面才用的这种肌电图，我们就把它变成是穿着走的肌电图哦。我们可以让运动选手在训练的时候，直观性的去了直观而且客观的，而且连续的去了解他在动作用力的时候，他的肌肉的协调程度哦。那以前都是我们只看我们的，透过一些影像看我们的，或者外骨骼，就没办法知道我们每个肌肉的协。协调性跟我们肌肉的用力程度，或者说肌肉是否疲劳，这些都是啊需要仰赖这种肌电图直观性的判断。那刚好我们衣服呢，最最最贴近我们的皮肤嘛，而且我们不用太在乎我们的 device 要多小，所以我们可以让呃衣服布满了所有感测器啊，做到所谓的更多的这种生理资讯的一个数位化。哦，那这个是目前我们正嗯业者也正在做跟大家正在努力的部分。那这是其一的应用，第二个应用就是，因为有很多的生理资讯或者疾病的判断呢，需要啊、呃、多感测器的哦，所以传传统的这种手表手环，它毕竟只能从晚式去取得它的这种生理资讯，是没办法涵盖太多的 information。比如说，嗯、呃，上礼拜六我们刚举举办完的一个自律神经的一个，嗯、呃，算是论坛哦，那它提到说，我们需要更多的感测。的这种生理资讯才能有系统性来判断我们身体上的一些病症，那这时候我们就提出衣服就是一个很好的解决方案哈。我们有我们衣服可以承载很多的感测器在衣服里面，你就想说这是一件衣服，同时也是一台电脑，然后它它能够提供更多的生理资讯，让我们在不管是在诊疗或者在我们的训练过程，然后提供更更多的数据，那让我们在做这种。嗯，不管是疾病的评估，或者是在啊、呃、运动效能的评估上来讲，有更多的证据，然后有更多的 data 可以做更多的一些分析。哈、哦，我想这就是我们目前智慧纺织在发展跟传统。其实
0: 我记得。应该是去年还是前年，我去参加展览，因为您只要展出哦，我都会去拜访您嘛。然后我就看到关于复健用的一个智慧纺织品哦，我印象非常的深刻啊、哦。智慧纺织品它在健康促进这一块是非常好的一个利基哦，因为我们在讲说健康促进这个东西是人们的呃的一个很重要的一个。呃，维持生命，或者是延长生命、呃、一个很重要的一个呃帮手呃就智慧纺织品而言，就像您刚刚讲的、呃、比如说我们现在量 ECG， 大家知道现在很多人用 Apple 的 Apple Watch， 然后来量它的心电图。可是 Apple Watch 的心电图它只有两个点，其实只是一个基本，它不是说有多好。那其实我们真正在呃，有有一些状况的时候，到医院它还是可以量九个点。哦、我永远记得那个量量那个九个点的时候，都那个量测的那个探针都很凉。但是智慧纺织品看来可以避开这件事情，而且又可以持续性的量测。当然，不是所有人都需要持续性的量测。可是我们回到、呃、在长者照护。病人照护这种需要持续性量测的地方是 OK 的。哦，另外就是您刚刚讲的休闲运动上，可以量运动员的呃心跳啊，然后他的身体状况，啊，因为我们从他的心跳、身体状况就可以反映怎么做更好，甚至怎么训练更好。这是我觉得智慧纺织品对呃，不管是个人的健康，或者是运动员的运动表现，真的是非常非常棒的一个呃产品。啊，就是那其实沈秘书长就知道，就是我之前呃就因为这样，就是呃一直去拜访他，因为我觉得这是台湾的希望。然、啊、后台湾有沈秘书长这一群人，然、啊、后就是在你的这个团队为台湾努力，啊，真是令人感动啊！啊，当然我们就要感动之余，我们就要提到那未来啊，就就讲到说现在嘛，我们就要谈未来，因为呃我相信啊，就是呃。纺织产业综合研究所，还有台湾智慧啊纺、呃、织品协会哦、呃、的共同努力，这个是会越来越壮大的。而您其实也在这边劳苦功高，相信您一定看到了一些东西，是台湾未来会发展的东西。啊，也只是智慧纺织品的未来的一个展望。当然，慢慢的、慢慢的，我说智慧纺织品已经走出了、呃、穿戴式装置跟它相冲突的地方。而且，就像您刚刚讲的，心跳带卖百万支，我那时候听到心跳带卖百万支、呃、我这个人是非常高兴的啊。当然，我知道可能是 U A 吧 ，Under Armour 有做这心跳带，然后听说跟台湾也有点关系。那不管是哪一家，重点是台湾慢慢找到自己的利基。那接下来就是未来展望啊、呃、是怎样？那我们请啊、呃、沈秘书长来跟大家分享
1: 。哦，我我我我想 echo 一下刚刚主持人提的哈，其实我们都知道未来展望其实它并不是那么的遥远哈，它还是随着现在持续上在发生哈，所以我们其实并没有嗯脱离未来，我们是持续上在创创造机会，然后寻找机会，然后。不断在发生我们的未来的可能性，哈，所以包含，嗯，最近很流行的这个元宇宙，我们也是试着去思考，从如果从 VR 里面去延伸这个所谓的，触感触感科技，哈，如果透过啊穿的衣服能够把虚拟的变成是一个啊 VR 体感的一个回馈，甚至我们透过衣服能够啊让让我们的这种学习经验或者我们的体验。更多啊，透过衣服来转换成数位、哦，那加速元宇宙这个成长。我想，这是我们目前正在发展，但是也有些基础啊。我们刚刚提到，我们透过这种肌电图，透过这种动作感测，我们可以把我们的这种生活的感知，包含温度啊，或者我们的各种的生理资讯，转换成虚啊虚虚拟的这个呃元宇宙的这个元素。那同时，我们也可以透过一些。嗯，布料可以发光发热，产生一些电磁机，甚至有一些，嗯，国外有一些先，那个比较前瞻的研究，它已经透过穿的衣服，然后呢，去啊、嗯、模拟你到底是被抱抱还是被撞击，甚至被那个枪击的这样子一个痛觉的感触。我想这些都是目前正在发生，而且未来我们看得到了一些，嗯，不远的一个未来。那。在嗯智慧医的一个发展平台里面，我们是可以看得到趋势整合这一块。其实我们刚刚在提说，我们虽然不断在比较我们的手环，但是我们回到啊医疗应用领域我们在讲这种远端、远端医疗，或者说这种智慧医疗的照护，其实最底层的一个基础就是我们要使用很多的感测器。那现有的这种以感测器呢，大部分都是抛弃式的。我们以心电图为例，吼，那一次十二导程心电图的检测，我的穿戴成本就要400块。那我们的商业服务模式怎么推得动？如果我每天去量测，有多少消费者付得起这样的成本？所以，我们就是最近都收到很多的委托，希望能够帮他们发展重复使用的，而且是可以，嗯，降低它的成本，让它的智的这种智慧医疗或远距医疗。的这种模式推得动的哈，我想这个也是目前我们在医疗应用领域里面，再往需求端去连接的时候，可以看得到这是不是太遥远的未来，但是是嗯未来产业在发展的的这个推动模式里面的一个巨巨大缺口。那再来的话就是刚嗯主持人有提到，我们其实以前在发展这种穿戴式的心电图，我们现在也延从。这种所谓的生理的资讯量测，我慢慢先开始跟行为结合在一起，所以我们有，嗯，量测这种肌电图的这种衣服，然后同时也有把这个，呃，穿戴式感测器的这种惯性感测器跟我们的这个机电图整合在一起，所以我们是可以，嗯，同时知道动作者的这种动作行为，同时也了解他的肌肉协作状况，所以我们在未来在发展，不管是在，呃，精准运动。或者精准复健的这样子一个角色呢？其实他们在发展这个连接里面，就导入了这样子一个技的一个新的、新的一些角度跟思维哈。所以我们其实嗯，开启这样的研究大概两年多，那也跟了很多的医院跟医师有些情谊跟交流。那他们其实非常兴奋，因为以前我们在临床上大部分都依赖这些医师人员凭经验跟。啊、呃，这种人人啊、呃，我们都得要透过人才能做到检测的这种附件动作，我们是可以透过穿着衣服，大家可以量化。所以，其实我们在谈的这一段，都还是在解决，嗯，智慧房子还是解决所谓的如何透过硬体加点软体解决方案。但其实这些都不够，我们我们发现啊、呃，最终还是要连接终端的应用需求。比如说我刚刚讲的附件，我们是需要连接。啊、嗯，医师的人员他们在临床上的这些经验跟判读的这些专业，然后我们透过嗯软体的整合跟硬体的这个衣服的结合，才能解决这个方案。好、哦，所以其实我们发现呃发现说，未来的智慧纺织的发展趋势一定是三个环：第一个环是硬体，第二个环是软体，第三个环是应用需求。这三个环连接在一起，根据不同的的应用，比如说。嗯，在运动科技来讲，当然就是以运动科学为基础，串联这三个环。那如果在医医医疗上面的应用，那但透过医学工程把这三个环连接在一起。所以未来我们会有不同的一个应用点，或者不同的应用宇宙。我们透过这三个环，在不断的在连接跟进化。所以其实在未来发展上，我们有很多的契机跟机会，有待大家一起来参与，让这一个。嗯，纺织的元宇宙能够变得更大一点，好，大概以上的一些分享，谢谢。好、呃，谢谢秘书长刚刚讲的，我个人很
0: 赞成一件事情，然后这件事情要需要大家一起来努力。但是我们现在已经看到一个很重要一个点，就是说，啊、呃，整个需求有起来，但是需要啊、呃、更符合他们的一个呃成本。啊，我们讲这是其实所有的呃 AIoT 的装置都有这样的一个状况，就是我的东西越来越符合成本之后，然后呢消费者又更爱用它。当然是先有应用，我有应用，但是如果成本降不下来，消费者是不大愿意去买的。以你以您刚刚提的一个很重要的一个呃应用，就是心跳带。而它本身不贵，哎，我可以很简单、很简单的知道自己的运动后的心跳。因为你也不是一天到晚戴嘛，但是就回到了啊，它、哦、其实呃，同样的，我们有需求的人，因为每个人都是运动员，每个人是运动员，所以每个人要做这件事情，其实是有他的动机的，只是说到什么程度。哦、那我们讲医疗的部分。啊，或者是未来的元宇宙的部分，这都是很好的一个应用。其实关于元宇宙的部分，我想请神秘书长多聊一聊元宇宙的这个部分，因为我之前知道啊，就是元宇宙其实就在在刚开始有 VR 和 AR 的时候，我们就在讲说，诶，那 VR 和 AR 的装置，然后呢，如果能够搭配穿戴装置去塑造实际的真正的感觉。哦，是很棒的一回事，请沈、呃、秘书长来跟我们分享一下，谢谢
1: 。我我想，我我元宇宙我们也在学习啦，我觉得谈分享对我们还是有点，呃，有点太太远了一点。但是我们如果从一级玩家的这个故事、这个电影来跟大家分享，可可能会更能够理解一点哈、哦。我们即使现现有的 VR 跟 AR 的眼镜，都还是透过影像的视觉。然后让我们进入一个呃视觉的一个情境，但是其实，在虚虚拟的这个环境里面，我们如何让我们的触感可以延续到真实的的这个这个是呃的的感觉来？我想这一段的的技术目前是有很大的努力空间的哦，所以我们其实，在所谓的如何让 VR 的体感可以延续过来。在呃人体这一段，其实这这边是我们目前正在努力的。那现在是有一家厂商，他们是有这样的需求，是希望，比如说在 VR 里面玩射击游戏，那可不可以让我们穿着衣服去模拟到，嗯，被枪打到了，甚至啊、呃、瘫痪的这个，嗯短就是模拟瘫痪这个肌肉的感觉。那他刚刚特别提到，他是模拟瘫痪，不是真的让肌肉。完全受伤哈，我们就可以多透过一些，嗯，电刺激哈。我们在电视机里面，我们用的就是所谓的织物电极哈。那跟皮肤这边呢，能够穿起来之后呢，就可以透过一些啊、嗯、模拟的这个讯号的电流打到我们肌肉里面，让我们的肌肉的这些嗯收缩或者这肌肉的一些嗯用力紧张感或者神经的这种传递呢，模拟这种所谓的。触觉的延伸，哈，我想大概我们在谈的这个所谓的，嗯，这种智慧纺织的元宇宙，大概是这样的概念。那其实我们这是在以,以产品别，然后那我们其实纺织所在推动之那个呃所谓的元宇宙概念，我们来甚至把让布料本身的一些特性数位化，哦，所以刚刚也跟嗯这个主持人提的数位纺织数位转型这个议题一样，我说以前我们都是。布料买卖都是透过手手去摸它，那我们现在是努力的在把这个嗯各种的触感跟各种的垂涎性呢全部数位化，透过数位化的转移呢，我们希望能够透过呃、嗯、买家在远端的这个平台就可以得到相同的布的这个手感跟布的一些织纹跟悬垂的这些特性能够连接在一起哦，所以其实在，在嗯元宇宙的这个议题上面有很多的。嗯，可以发挥的空间，我们这大家不断的在快速的在啊、嗯，在这个领域上啊，能、嗯、希望。接下来为大家总结今天的节目
0: 。台湾纺织产业综合研究所副主任兼台湾智慧型纺织品协会秘书长沈乾龙谈了一介绍台湾智慧型纺织品协会二。台湾智慧型纺织品的技术说明。三、台湾智慧型纺织品的优势应用在哪里？四、谈谈运动员使用台湾智慧型纺织品的优势。五、台湾智慧型纺织品的未来展望。六、台湾智慧型纺织品与元宇宙。谢谢大家的收听。